0: A 101, programa de la red de la tecnología, donde queremos ayudaros a entender distintas tecnologías desde cero. Mi nombre es Palo Trinidad y espero que junto con nuestro invitado de hoy daros un empujoncito para que podáis tirar del hilo y aprender nuevas tecnologías por vuestra cuenta. Y hoy vamos a hablar sobre Kubernetes Kubernetes y demás, bueno, eh, y todas las tecnologías que tienen que ver con la virtualización y los despliegues a día de hoy en la nube y para ello vamos a contar con Carlos Sánchez Cazorla, director de ingeniería en Bitnami, ahora VMware. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas. Sí. Esto de pues, bueno, va a ser una de las piezas del puzzle, pero yo creo que para entender todo, todo esto tenemos que, que remontarnos, co coger el DeLorean, irnos al año 2000 ¿no? y esos inicios de la web y ver cómo, cómo se hacían las cosas y cómo, cómo ha evolucionado. En aquel momento,
1: ¿cómo se desplegaba una web? Pues para desplegar una web se hacían muchas cosas que no se hacen a día de hoy. <risa> uh, normalmente, cuando tú desplegas una aplicación, te hacen falta varias cosas. Por un lado, necesitas un hardware donde, se va, a, a, donde va a correr ese, ese código, necesitas un sistema operativo, tu aplicación seguramente tendrá una base de datos, tendrá un runtime, Java, PHP, Django, necesitarás un servidor web necesitarás un código de tu aplicación y a ti lo que te gustaría es automatizar todos esos despliegues lo máximo posible. Es decir, que tú, tú en tu empresa estás desarrollando un producto y cada vez que haces una nueva release, que ese código vaya a producción lo más rápido posible, con lo cual necesitas automatizar. Y esto en los años 2000, cuando empezó toda la, la era de abandonar las aplicaciones de escritorio y empezábamos a tener aplicaciones en la web, todo esto era, era manual. En aquella, en aquella época teníamos teníamos las primeras compilaciones, los primeros gestores de paquetes, tus primeros pa gestores de RPM, apt-get, teníamos las primeras aplicaciones web con CG y BIM, uh -huh. hacías tus despliegues de manera manual con SCP, con FTP, haciendo SSH y directamente subiendo el código y tenías siempre el problema de el servidor en el que estoy ejecutando mi código es completamente diferente del servidor donde yo he trabajado en local o ahora levantas otro servidor dedicado y las, las librerías que he instalado son diferentes y era algo completamente tedioso ahí si veíamos todo de, como una pila desde abajo desde el hardware tu sistema operativo tu runtime y tu aplicación poco podíamos automatizar ahí no entonces estamos en una situación de partida regulera sí
0: aquello de los servidores de preproducción Exacto. que no tenía nada que ver con los ordenadores donde desarrollábamos, pero que era una copia del servidor de producción donde podíamos eh, juguetear y warrear y donde todo el mundo podía tocar, pero el de producción solo había uno que tocaba, ¿no? Correcto. Bien, entonces eh, eh, hemos mejorado un poquito, ¿no?
1: Hemos mejorado esto era al principio del año 2000 pero ya a partir de la mitad del 2000 2004, 2005, 2006, empieza a llegar la, lo que es la virtualización
0: ¿Y en qué consiste eso?
1: Bueno, virtualizar es la creación de es la creación virtual de un recurso de un dispositivo. Tú tienes un recurso físico, que puede ser una CPU o puede ser un sistema operativo, y a ti te gustaría crear una copia virtual de ese recurso de manera virtual para poder ejecutarlo. Es decir, tú lo que conviertes un servidor físico en el que se ejecutan algunas cosas, lo conviertes en varios servidores virtuales con varios recursos virtuales.
0: Entonces es una forma de trocear un recurso. Pero también se pueden
1: tomar varios recursos y hacer que sean uno solo, ¿no? Exacto. La virtualización, al final del día, lo que te permite es eh, salvar dinero y consolidar recursos. Es decir, podemos trocear recursos computacionales, CPU, disco duro, RAM o incluso eh, trocear a nivel de software pues que en una misma máquina corran diferentes sistemas operativos, que es lo que muchos, muchos oyentes habrán utilizado localmente para ejecutar Windows en una máquina Linux, o Linux en una máquina Windows, uh -huh. o, o etcétera
0: Bien, entonces ya con eso podemos hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos tal, pero el despliegue se sigue haciendo... Igual de mal.
1: Claro. ¿no? El despliegue sigue siendo, es algo manual porque en ese momento de virtualización, lo único que podíamos automatizar, pues eran las primeras capas de esa pila que comentábamos antes. El, la parte del hardware y del sistema operativo, pues que en ese momento apareció, apareció background, podíamos mm. definir en unos ficheros de texto esa infraestructura y ese, y ese sistema operativo y teníamos automatizado esa parte del despliegue. Pero toda la parte del de runtime que vamos a utilizar, las librerías que me hacen falta y el código de mi, de mi aplicación seguía siendo completamente manual.
0: Claro, ahí con ese background lo que hacíamos era eh, intentar automatizar todos esos scripts que hacíamos de instalación de una máquina desde el principio, eh, pues lo teníamos ahí y bueno, eso permitió a muchos proyectos, por ejemplo, que se compartían en GitHub, facilitarte la, claro. la configuración y la puesta en marcha, ¿no? Con un par de líneas, pues ya se lanzaba todo y se lanzaba en tu máquina virtual local, ¿no? se, se podía lanzar un proyecto de forma fácil pero de todas formas eso para sacarlo luego hacia afuera seguimos teniendo el mismo problema Sí,
1: era un arduo trabajo el, el poner eso en producción, entonces a, a finales ya de los años 2000 a, empezó a aparecer la, la gestión de la, de la configuración y unido al desarrollo de la web 2.0 en el que empieza a existir ya pues los nuevos frameworks de desarrollo como Django, Node.js Ruby on Rails la virtualización empieza a ser algo mainstream en la mayoría de las empresas que, consigue, que quieren consolidar sus servidores, sus, el hierro que tienen para poder eh, consolidar los recursos lo máximo posible. Pero además empieza a llegar el concepto de, de cloud computing en el que lo queremos todo como, como un servicio. ¿no? Uh -huh. Buscamos todo ese IaaS, ese PaaS, ese SaaS. Y las empresas están en esa incertidumbre de tengo aplicaciones tradicionales que las tengo corriendo en mi entorno virtualizado local pero que me gustaría mover a, a, a la nube a, o a la nube de Amazon que fue de las primeras o a la nube de Azure o a la de Google pero son aplicaciones tradicionales y que es el proceso de despliegue sigue siendo tedioso ¿no?
0: claro entonces eh, bueno ahí lo que tendríamos sería lo que se llama el legacy systems sistemas sí. heredados ¿no? que en muchos casos eran aplicaciones que llevaban años corriendo en máquinas locales y el llevarnos todo a ese universo etéreo que es la nube pues no es tan sencillo como cogerlo y soltarlo allí, sino que tenías además que tocar y hacer una migración y, y no era todo tan sencillo.
1: No, pero afortunadamente empezaron a salir, la tecnología va, va mejorando y aquí es cuando empezaron a surgir Cloud Foundry, Heroku, empieza a surgir uh -huh. el concepto de PASS, que es lo que te permite es, pues yo hago, hago un nuevo commit a mi, a mi repositorio y de una manera sencilla con la interfaz, pues yo hago mi, en aquel momento Heroku Login o Heroku Create y automáticamente podía desplegar en esa nube pública eh, de una manera más o menos sencilla todo mi código. Con lo cual empezamos, habíamos avanzado una línea más en, en esa capa de infraestructura, sistema operativo, mi runtime, ya lo tenía automatizado y los despliegues cada vez iban siendo más rápidos. Ya directamente uh -huh. conforme iba haciendo un, un commit, podía desplegar.
0: Claro, eso ya es para proyectos, digamos, que están nuevos, ¿no? Uh -huh. Eh, que desde el principio, ya incluso la propia estructura de los proyectos está pensada para ahora estoy trabajando local, quiero desplegarlo y con un simple comando ya está allí. O con, o subiendo a la SVN, al GIT correspondiente, pues ya esto lo pilla automáticamente y me despliega una nueva versión, ¿no? Es decir, ya tenemos unos mecanismos para ir automatizando los despliegues, ¿no? Sí, exacto.
1: Pero ahora empieza a surgir una nueva tendencia, esas Cloud Native Applications, uh -huh. en el que ya empezamos a a utilizar microservicios. Y lo que quiero utilizar, quiero desarrollar pequeñas aplicaciones que se integran unas con otras para intentar aislar al máximo esa, esas lógicas de problemas que quiero, que quiero resolver. Con lo cual, el ecosistema eh, explota. Uh -huh. Hay muchas más opciones para cualquier problema que quiero resolver. Hay una eclosión de, de sistemas de, de memoria caché, de bases de datos, de diferentes frameworks unido a este, toda esta nueva tendencia del cloud computing en el que lo que quiero es intentar automati automatizar lo máximo posible. Hay llamadas de APIs por todos lados porque todos uh -huh. estos microservicios se integran utilizando APIs, con lo cual el ecosistema se vuelve más complejo, los stacks pues, empiezan a convertirse cada vez más, más complejos y aparece una nueva, un nuevo paradigma que es esa, esos pets contra cattles, no, esas mascotas contra el ganado, esas aplicaciones lo que consideramos pets esas mascotas que es ese servidor dedicado que solo como decía tú anteriormente solo una persona puede tocar porque como se nos caiga ese servidor donde está todo el runtime todas las librerías y cada vez que hay que hacer un upgrade del sistema operativo lo pasamos lo pasamos mal frente al concepto de cattle ¿no? de ganado de bueno pues yo ya tengo todo lo máximo automatizado posible y si se me cae uno automáticamente levanto otra 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 imagen en el que tengo automáticamente ya todo prefabricado, ese sistema operativo, ese concepto de imagen con librerías y, sin, y directamente pongo mi código encima, ¿no? Uh -huh. Que ese es el paradigma que se empezaba a utilizar y que ayudaba, nos permitía subir un paso más en el despliegue de mis aplicaciones.
0: Claro, en el momento en el que se empiezan a automatizar todos esos despliegues, esa creación de máquinas y tal, empieza a ser barato... Pues, es eh, ese salto, mmm, y es cuando ya vemos eso, las aplicaciones de microservicios. Si, si me es fácil crear máquinas y crear microservicios, pues, pues la gente incluso se pasa de frenada. Y ahora tenemos microservicios por todos lados. Eh, y digamos, bueno, ya hemos llegado a día de hoy a un punto de equilibrio en el que ya no todo es un microservicio, Exacto. ya no lo pensamos. Pero, pero bueno. Entonces, ¿cómo se consigue que sea tan fácil desplegar una, una aplicación web?
1: Pues en este momento es cuando eh, se empieza a plantear realmente necesitamos virtualizar tanto el hardware como el sistema operativo si lo que queremos es hacer aut automatizar y mejorar y hacer más rápido cada uno de estos despliegues. No podríamos quedarnos con una unidad más pequeña y es cuando empieza a surgir el concepto de contenedores que es lo que vamos a ver al final con Kubernetes y cómo se orquesta todo esto. En este momento es cuando decimos, bueno, vamos a intentar quitar la virtualización del sistema operativo o del hardware que corra y simplemente nos vamos a quedar con la capa de aplicación y con la capa del runtime, que es lo que yo quiero al final del día desplegar en mis servidores de la, de la nube pública o en cualquier concepto. Entonces, cuando empieza a surgir la comunidad de contenedores, la que Docker es a día de hoy el que se ha, se ha hecho más famosos pero, pero hay otras alternativas como Rocket o u otras y que a fin de cuentas lo que utilizan es una una funcionalidad del kernel de Linux, que son los C-groups, que lo que, te, lo que te permite es aislar la cantidad de recursos que un proceso puede utilizar en el kernel, no la cantidad de memoria, disco, red, y lo puedes aislar de tal manera que estos contenedores van particionando esa, esos recursos. vale Entonces, la máxima que se intentaba buscar era que estos contenedores fueran los más chicos, los más chicos posible, uh -huh. que sean consistentes, es decir, el concepto de imagen Tú haces una imagen con toda tu última versión de PHP 7, con estas librerías instaladas, con este sistema operativo y tú simplemente pones tu aplicación encima. Que el contenedor se cae, no, no pasa nada. Tienes la imagen hecha, vuelves a levantar la imagen y pones tu código encima otra vez. Con lo cual, ese aprovisionamiento de servidores, lo que antes tardaba cuando teníamos servidores mainframe o teníamos servidores hace años que tardaban, podían tardar horas en arrancar, con las máquinas virtuales eran minutos y con los contenedores estamos hablando de microsegundos. Porque lo que una máquina virtual te ocupaba unos 600 megas, un uh -huh. contenedor te puede ocupar 10 o 20 megas. Porque te has quitado toda esa parte del de, de sistema operativo grande, toda esa parte de recursos.
0: Uh -huh. Claro, antes para, para crear un microservicio, eh, pues necesitabas una máquina virtual para cada correcto, microservicio. Entonces, correcto. En tu ordenador no podías montar más de dos o tres. Exacto. Ahora, en el momento en el que cada uno de ellos, pues comparte sistema operativo, comparte hardware, pues podemos montar. En nuestro propio portátil, eh, bien baratito, unos cuantos, unas cuantas decenas, por lo menos, de contenedores, ¿no? Exacto. Bien, eh, entonces, ya más o menos nos ha dado eh, cómo funciona ese Docker por dentro, esa parte, digamos, de qué es lo que nos permite mm, dar el salto a la tecnología de contenedores y ahora es un poco, vamos a meter cabeza ahí en Docker. Mm, dame algún detallito más que nos sirva para entender cómo
1: utilizarlo. Pues Docker, como comentabas antes, ha sido la opción de contenedores, la tecnología de contenedores que más famosa se, se ha hecho. Apareció alrededor del 2014, es un proyecto eh, open source y lo que te proporciona es un motor, un engine, para ejecutar contenedores en tu, en tu máquina. Es decir, el, tú necesitas una herramienta, un engine, que corra encima de tu sistema operativo, que es el que va a gestionar todos esos contenedores que están encima y que están aislados unos de otros, ¿vale? Docker ha tenido una, una adopción brutal, se estima más o menos que el 20% de, de todos los servidores utilizan, utilizan Docker y en Docker Engine lo que es un conjunto de herramientas por un lado tienes una CLI que tú es con la que interaccionas para lanzar los contenedores, tienes una API con la que interaccionas para gestionar eh, los recursos de red los volúmenes, porque tú puedes tener, como tú decías antes, puedes tener tu portátil en local, puedes tener si tu aplicación web la has dividido en un backend, en un frontend y una base de datos, pues lo normal es que tengas tres contenedores para correr la base de datos, el uh -huh. frontend y el backend, con lo cual necesitas un networking, necesitas definir una red virtual para poder acceder a, a las IPs de cada uno de esos, de esos servicios. Entonces, el Docker Engine es ese conjunto de herramientas que te permiten gestionar todo eso en, en local. ¿vale? Uh
0: -huh. Bien. Y luego, si nosotros queremos en un proyecto... Eh, integrar Docker, por ejemplo, cada uno de esos contenedores, ¿cómo lo configuramos? ¿Cómo decimos qué es lo que lleva dentro?
1: Bueno, eso eh, la verdad es que es realmente sencillo. Lo más lo más fácil es, eh, bueno, lo primero, tienes que descargar este Docker, Docker Engine y tú lo que lanzas son una serie de imágenes prefabricadas. Los uh -huh. contenedores es un sistema de, de imágenes y capas, de tal manera que tú tienes una primera imagen, a lo mejor con el sistema operativo base, pues una Ubuntu, una Debian, y conforme tú vas instalando cosas, puedes ir generando imágenes que son incrementales. Y vas construyendo imagen tras imagen y tú luego puedes decidir qué imagen instancias. Entonces, eh, Docker te ofrece una serie de herramientas muy, muy sencillas para lanzar un contenedor con una serie de imágenes estas imágenes las puedes tener tú en local o las puedes tener en un repositorio público. Por ejemplo, Docker tiene su propio repositorio, lo que se conoce como un hub, uh -huh. un hub de imágenes. Y mediante las herramientas que te da eh, Docker, te, tú puedes hacer un Docker run, es decir, Docker, lánzame esta imagen. Y es lo que va a hacer en tu ordenador en local, pues descarga esa imagen que puede ser una Debian y automáticamente te la lanza en local. Y la tienes ahí corriendo. Uh -huh. A partir de ahí tú puedes interaccionar con esa imagen, puedes eh, hacer un SSH dentro o puedes tener un servidor web corriendo, puedes meter tu aplicación aplicación dentro, ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces estas imágenes que vamos creando lo que nos permite es ir, nos reinventa la rueda. Correcto. ¿no? Es, es decir, bien. que si nosotros empezamos por un, instalar un Debian, pero luego decimos, oye, le vamos a poner un, un Apache, un Engin, eh, pues ya tú vas a, ten, vas a decir, oye, no es una Debian, es una Debian con Apache. Y esa es tu imagen que ya te viene prefabricada, ¿no? Y cada vez que tú vayas a soltar algo ahí, o necesitas un servidor Apache, pues tú ya vas a coger esa receta. Esto es una, una especie de sistema de claro, receta ¿no? es
1: una serie de snapshots uh -huh. que son inmutables. Tú una vez que instancias esa imagen, esa imagen ya ha sido grabada pues claro. con una serie de, de binarios dentro, con una serie de configuración. Tú en cualquier momento esa, 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 esa imagen que tú instancias, tú puedes modificarla y luego tú puedes decidir si lo vuelves a grabar como una nueva imagen, con lo cual sería una capa encima, o si simplemente la deseas ejecutar y, y, y ya está sin tener que grabarla. Claro, con
0: la idea de ser
1: más rápido a la hora de levantar luego una nueva copia. Exacto, tú luego estas imágenes puedes decidir si la de si deseas grabarla en local, porque con este Docker Engine que tú te descargas tienes un registro de imágenes locales, o puedes decidir, la voy a publicar a un hub de tal manera que tu equipo de desarrollo pueda también instanciar esas imágenes. Entonces hay diferentes hubs Diferentes repositorios de imágenes donde tú puedes hacer un push de tu imagen para que otras personas puedan hacer un pull claro, y instanciarlas.
0: Exactamente igual que tenemos, pues por ejemplo, con otros repositorios como Maven no en el mundo, en el mundo Java, ¿no? en el que intentamos que, que todo quede eh, público. Bien, entonces, al final, lo que estamos creando en nuestros equipos es una estructura lo más mm, similar posible a lo que vamos a tener luego en la nube. no ¿Cómo damos ese salto de un contenedor aquí en nuestro portátil a un contenedor
1: en la nube Bueno, pues hay, hay varias maneras para empezar, antes de, antes de entrar ahí deberíamos hablar un poco de qué pasa si lo que tengo es una arquitectura de microservicios y a mí me gustaría definir en qué manera se instancian todos estos contenedores como en el ejemplo que decíamos antes tenemos un contenedor para el frontend un contenedor para backend y un contenedor para la base de datos ¿Qué pasa si yo quiero esa base de datos cuando esté en producción, que sea Amazon RDS en vez de una máquina virtual, un contenedor corriendo MariaDB? O yo cada vez que lanzo estos tres servicios, que para mí es mi aplicación, estos tres contenedores, yo no quiero estar lanzando un montón de órdenes en la consola de comandos con el CLI para ejecutar cada uno de estos contenedores. ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo hacer esto de una manera descriptiva? Bueno, pues Docker trae una herramienta llamada Docker Compose que te permite definir eh, mediante un fichero cuál es la estructura de contenedores, de recursos y cómo se inter interaccionan unos con otros para levantar tu servicio. A fin de cuentas es un fichero YAML en formato uh -huh. YAML que es un fichero de texto plano, que te permite definir cuántos contenedores va a tener tu aplicación, esos contenedores, qué imagen van a instanciar, cuál va a ser el nombre de ese contenedor, dentro de qué red van a estar, si los quieres los tener en la misma red, si vas a utilizar volúmenes, volúmenes en contenedores es... Cómo voy a gestionar el, el acceso al disco. Hemos dicho que los contenedores es algo que se intenta, pues si un contenedor se cae, instancia otro, porque estoy utilizando imágenes, pero qué pasa con los datos. Tendré que persistir los datos. Uh -huh. La base de datos tendrá que almacenar los ficheros en algún lado. Pues los volúmenes es el recurso que te ofrece Docker para gestionar para gestionar esto. Entonces, mediante Docker Compose podemos definir cómo instanciamos este, este recurso. Uh -huh.
0: Bien. Entonces, eh, bueno. No sé si con Docker más o menos con esto tenemos lo suficiente para, para entender esta parte, pero luego aquí decíamos que vamos a hablar de Kubernetes.
1: ¿no? Exacto, aquí todavía estamos hablando en local. Aquí estamos hablando de cómo yo localmente puedo definir, por un lado, los contenedores que voy a utilizar en mi servicio, pues un backend que utiliza Debian con el runtime de PHP, luego un frontend que utiliza Node.js mm. con Nginx, y luego tengo una base de datos. Pero todo esto es en local, en mi portátil, o en mi equipo de desarrollo, que ellos también pueden hacer un pool, yo les doy este fichero Docker Compose, ellos hacen Docker Compose App, automáticamente el servicio se levanta, pero todavía no estamos hablando de cómo cómo despliego esto. Es decir, en algún momento tenemos que hablar de cómo muevo estos contenedores a producción. Porque mm -hmm. cuando tenemos esta aplicación que está fragmentada en pequeños microservicios y que interac interacciona unos con otros, pues nosotros ahí queremos ya que tenemos microservicios, me gustaría tener un balanceo de carga, ya que tengo un servidor, un contenedor de frontend, bueno, pues en vez de tener uno porque no tengo cinco y hago un balanceo, Claro. me gustaría tener escalabilidad, me gustaría que estos contenedores cre crezcan o disminuyan en función de la carga, me gustaría hacer migraciones en la base de datos, me gustaría hacer actualización, un rolling update de mi aplicación o a lo mejor quiero hacer un rollback porque ha habido un problema. O me gustaría hacer un, un sistema de gestión, un airbag, un role-based access control. O me gustaría, y me gustaría tener un cero downtime. Me gustaría que mi aplicación siempre estuviera 100%. Es decir, si hago una, una actualización de mi aplicación, pues que algunos contenedores tenga, cojan esa actualización del código, mientras que otros todavía no lo tienen. Y cuando ya estén los contenedores levantados con el código nuevo, automáticamente los otros se, se caigan y se haga esa permutación, ¿no? ese switch. Es sí. decir, simplemente con la tecnología de contenedores eh, puedo crear mi aplicación, pero yo necesito orquestar, necesito claro. gestionar esos contenedores y ahí es donde entra Kubernetes.
0: Claro, que esto no es tan sencillo como cojo lo que tengo en mi portátil, lo copio, lo suelto allí arriba, porque claro ahí tenemos todos esos escenarios eh, de los que bueno el mundo de en, en la realidad, eh, la realidad una vez que sales de tu portátil cambia muchísimo y hay gente que, que incluso termina las carreras y no tiene ni idea de que todo esto existe no correcto entonces este Kubernetes eh, bueno evidentemente es algo que se alimenta de la realidad es una tecnología en la que es muy difícil en casa digamos eh, tener esos problemas de, de volumen y Exacto. tal no pero sí que podemos mm, enfrentarnos a esta tecnología aunque sea con nuestros proyectos de juguete, y, y poder ir haciendo esas cosas eh, bien hechas. ¿no?
1: Sí, hay muchas maneras de jugar con Kubernetes, y ahora vamos a describir algunas para que todos los oyentes puedan familiarizarse. Uh -huh. Pero antes de empezar vamos a, a definir un poco más qué, qué es Kubernetes. Kubernetes es esta tecnología que te permite orquestar contenedores, ya sea en producción, porque lo estás corriendo en la nube o en un servidor grande, o tú puedes utilizar Kubernetes en el local para orquestar esos contenedores que tú tienes corriendo en local, una cosa no claro. quita la otra, porque es una tecnología de orquestación. Al, fin, al final del día es una herramienta open source que se ejecuta en unos servidores y permiten orquestar contenedores entre sí, uh -huh. ¿vale? Con una serie de peculiaridades, de habilidades mmm, que te permiten que haya un cero downtime, que haya monitorización, que haya aut autenticación, etcétera, ¿vale? Bien. Kubernetes es una herramienta muy 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 potente y que fue se creó hace más de más de 15 años y fue creado por, por Google era Google tenía un proyecto secreto llamado Borg que era un proyecto que ellos utilizaban internamente para gestionar toda la carga que, de, de procesos que tenía Google en sus servidores nosotros parece que estamos familiarizados nosotros encendemos el ordenador arrancamos Chrome vamos a Google o a Gmail y automáticamente siempre está ahí. Y, y por detrás no sabemos qué es lo que está pasando, la cantidad de... Nosotros pensábamos porque había máquinas virtuales por detrás corriendo, pero no, Google utilizaba una tecnología propia llamada Borg, que era este sistema de orquestación que le permitía a Google gestionar y escalar hacia arriba y hacia abajo todas las aplicaciones. ¿no? Y hubo un momento en que Google, en el año dos, 2015, publicó un paper muy, muy famoso en el que daba a conocer lo que era Borg, y lo publicaba como Kubernetes y decidió hacerlo open source desde el año ese, 2014-2015. Uh -huh. Actualmente tiene más de 2.000 contribuido, contribuidores de, del código fuente y es, yo creo que es el primero o segundo of, mmm, proyecto más grande en GitHub de un proyecto escrito en, en Go. ¿vale? <risa> Los principales contribuidores son Google y Red Hat, uh -huh. y, pero es completamente público. Es decir, hay un canal de Kubernetes en Slack, kubernetes.slack.com. En el, que hacen, en el que cada dos semanas, creo que es, hay un, hay una, una videocall en el que todo el mundo puede participar. Es decir, es completamente open source, ¿vale? Mm -hmm. Qué bien.
0: Y, y bueno, mmm, alguno últimamente eh, el nombre se le ha cambiado, ¿no? Se le ha abreviado, para mm -hmm. quien lo escuche por ahí, ¿no? Y vea este K8S, Exacto. que el 8 son las letras que tiene en medio, porque el Kubernetes Correcto. es bastante largo. Y entonces, si escucháis por ahí Gates... Es la forma corta de, de Kubernetes. De referenciar a Kubernetes. Eso es. Bien. Bueno, entonces, ya sabemos que esa tecnología está ahí, que es libre. Pero ahora, ¿cómo lo podemos llevar a, a nuestro entorno local o luego eso a, a la nube? ¿Cómo vale. se instala esto?
1: Bueno, pues se instala se instala de manera sencilla. Al final de cuentas lo que estamos ejecutando es, una, es un software que nos permite gestionar eh, Kubernetes, eh, contenedores por debajo y tenemos varias opciones, ese software lo podemos ejecutar en nuestro ordenador local o en la nube, pero a esto se suma que muchos de los proveedores cloud como Amazon, Azure eh, o, o Google te ofrecen Kubernetes como servicio tú a lo mejor quieres jugar con Kubernetes, pero tú no quieres saber por dentro cómo se configura, cómo se instala, cómo le hago los updates. Entonces, igual que tú consumes una base de datos como servicio, por ejemplo, uh -huh. como Amazon RDS, a ti te gustaría consumir Kubernetes como, como servicio. Entonces, esa es la, la, la opción más sencilla. Tú te puedes ir a, a Google y utilizar eh, GKE Google Kubernetes Engine en el que directamente te van a dar como servicio un, 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 una instalación de Kubernetes y lo que te dan es un endpoint que tú configuras y, tu, y tus contenedores automáticamente se ejecutan ahí. Tenemos otros en Azure AQS, Azure Kubernetes Service o incluso VMware tiene uno o Oracle hay muchos. Entonces, la selección la opción más sencilla es, bueno, pues si no, te, no me quiero complicar, me voy a alguno de estos proveedores cloud, Google y Amazon te dan unos funding gratuitos, creo que con Google tiene 200, 300 euros de dólares de consumo gratuito, uh -huh. con lo cual cualquier usuario puede ir para allá, desplegar ese servicio haciendo clic y automáticamente tienes Kubernetes como servicio. Pero si tú realmente quieres aprender cómo funciona, pues tienes dos opciones, lo instalo en un servidor público, en una nube pública, o lo instalo en local. Y aquí uh -huh. tenemos varias opciones. Por un lado, si lo queremos hacer en local, eh, hay un software llamado Minikube, que es un único binario que tú te descargas de GitHub, es un único, un único binario que tú ejecutas en local y te gestiona todos esos contenedores. Lo descargas desde la página de GitHub, lo ejecutas y automáticamente tienes un demonio escuchando en, en tu ordenador que te permite gestionar todos los contenedores que tú vas a estar lanzando. La página de Minikube tiene una documentación muy buena y es tan sencillo como digo, descargar binario, ejecutar y utilizar. Uh -huh.
0: Y entonces estás creando una nube en, en tu máquina.
1: Una nube de contenedores en, en tu máquina. Eso va a escalar poco porque tu máquina tiene los recursos <risa> que, que, que tienes. Otra opción, bueno, pues puedo descargar los binarios oficiales de Kubernetes porque esta versión de Minikube es una versión reducida de uh -huh. Kubernetes. Tienes siempre la opción de irte a la página de Kubernetes descargar los binarios y ejecutarlos en un servidor en la nube, un servidor que tenga bastantes recursos. O tienes la opción de utilizar un En binami, tenemos el binami Kubernetes Sandbox, que es simplemente haciendo clic se te despliega todo este binario y con una serie de herramientas adicionales, un dashboard, un, un ingress controller para hacer eh, temas de HA en cualquiera de las nubes públicas que tú quieras. Es decir. Puedo lanzar estos binarios de Kubernetes y tenerlos desplegados en una máquina, en Amazon, en Azure, en Google o en Oracle, simplemente haciendo clic.
0: ¿vale? Mm -hmm. Bueno, vale, pues ya tenemos aquí todo esto, el Kubernetes, distintas opciones para, para acabar utilizándolo, ya sea en local, en la nube y tal. Y, bueno, ¿ahora cómo, cómo echamos a andar nuestra primera aplicación ahí?
1: Pues muy sencillo. Kubernetes hemos dicho que es un sistema de orquestación de contenedores. Entonces, Vamos a suponer que tú ya tienes un Kubernetes montado en local, por ejemplo, con Minikube. Minikube trae un dashboard, que es una herramienta web que te permite monitorizar el estado de tu clúster, porque lo que estás te es un clúster en local, pero además te permite instanciar esos contenedores. Con lo cual, con Minikube espacio dashboard, es lo que te es una ventana del navegador y estás monitorizando el estado de tu clúster. Y en una de las opciones que tienes, puedes lanzar imagen. Tú seleccionas el contenedor quieras lanzar y ahí apuntas pues algún repositorio público como el que comentábamos de HelmHub un, una imagen de binami cualquier contenedor que esté públicamente accesible o que tú tengas en local uh -huh. le das a lanzar y automáticamente tienes el contenedor corriendo en local y tú puedes ver en ese dashboard pues el estado de ese contenedor esa es la opción sencilla otra opción es utilizando el, la CLI la Command Line Interface que te ofrece que te ofrece Kubernetes el procedimiento es igual pero simplemente a través de, de línea de comandos
0: Uh -huh. Vale. Entonces, al final, bueno, eso lo que hacemos es, necesitamos tener esos contenedores, que si hemos construido nuestra aplicación con esto con, con los contenedores en mente, ya los tendremos hechos, los lanzamos ahí los tenemos de, de forma sencilla. Ahora, mmm, ahí hay unas cuantas palabrotas del mundillo Cates, ¿no? Eh, que a lo mejor necesitamos saber para, para tirar del hilo, ¿no? Aquí nos vamos a dar toda la información, simplemente lo suficiente para que podáis tirar del hilo, ¿no? Por ejemplo, eso de los pods, ¿no? que es como de las primeras palabras. Que sí, es lo atención. primero que
1: escuchas cuando empiezas a, a hablar de Kubernetes, empiezas a escuchar la palabra pod por todos, por todos mm. sitios, y es porque pod es la unidad mínima que se maneja en Kubernetes. Es decir, Kubernetes no considera que el contenedor en sí es lo mínimo que él puede gestionar. Él gestiona un pod en el que pueden estar corriendo más de un contenedor y más cosas, por ejemplo, un volumen. Entonces, ese pod es lo que es efímero, Es lo que si un pod se cae, es lo que Kubernetes se encarga de levantar. Kubernetes se basa en una filosofía de yo describo el estado que quiero. Yo quiero que esté siempre corriendo dos pods con estos contenedores. Y si por alguna razón ese pod se cae, él se encarga de levantarlo. Entonces, pod es la unidad mínima que tú utilizas para, para gestionarlo. Entonces, la típica pregunta que se hace uno, ¿y por qué, y por qué un pod es la mínima unidad? porque no directamente... Un contenedor es un proceso y por qué no debería gestionar el, el directamente a ese nivel más bajo. Bueno, mmm, un contenedor puede ser un contenedor de Docker, pero también puede ser un contenedor de Rocket o puede ser alguna otro, algún otro contenedor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Además, tendré que definir una serie de políticas. Quién puede acceder a este, a este contenedor, quién no. Es decir, siempre necesitas algunas cosas más para claro. poder utilizar ese servicio. Con lo cual es bueno agrupar o a lo mejor tienes una aplicación que tiene un frontend y un backend y te gusta agrupar el servicio completo. Entonces, uh -huh. POD es la unidad mínima.
0: Claro. Entonces, ahí, bueno, tú siempre puedes coger y de tener una relación uno-uno. Es decir, que un POD, un, un claro, contenedor claro. Y, y se acabaron las historias. Pero eso, al final tú dices, ¿para qué quiero una base de datos si no tengo la logística? La... tienes un
1: servidor en James y tienes el intérprete de PHP, FPM. Pues tú quieres que eso estén juntos claro. dentro de un mismo POD porque están dentro de la misma IP. Podem, una asociación podría hacer, podría ser, perdón, este pod tiene esta IP. Uh -huh. Y eso es lo que es efímero. Si se cae ese servidor en Jinx con PHP e FPM, se vuelve a levantar ese en Jinx con PHP e FPM. Uh -huh.
0: Bien, y bueno, con esto ya más o menos tendríamos lo básico, pero a mí me viene una pregunta que al final el llevarte las cosas a, a la nube eh, se hace por la elasticidad, ¿no? Uh -huh. En general, ¿no? Y el poder eh, adaptarnos a, a una alta demanda, por ejemplo, no llega el Black Friday ¿no? y tenemos ahí nuestra tiendecilla PrestaShop cutre y queremos que aquello rinda. Eh, ¿Dónde
1: podemos tirar del hilo
0: para ver esto de la elasticidad, cómo implementarlo con,
1: con Kubernetes? Pues aquí ya empezamos a entrar en materia y empezamos a hablar de otros objetos, otras características de Kubernetes como son los replica set y los y los Deployment. Los replica set es el concepto que utiliza Kubernetes para tú definir en tu servicio cuántas copias quieres de estos pods corriendo continuamente. Podemos definir una réplica set de, por ejemplo, tres pods. Uh -huh. Y siempre en tu clúster va a haber corriendo al menos esos tres pods o un, un conjunto de pods homogéneos. Uh -huh. Siempre están corriendo y disponibles. De tal manera que cuando Kubernetes detecte por cualquier tipo de problema, problema de conectividad de red, o porque ha habido un recurso y la CPU se ha quedado colgada, él decide matar ese, ese pod y si en tu réplica set tienes definido que tiene que haber dos pods, él detecta que de repente hay uno y automáticamente, sin tú tener que hacer nada, te levanta un nuevo pod. ¿Vale? Uh -huh. A continuación tenemos un siguiente nivel un poco más alto que son los, los deployments, que lo que te gestionan son estas réplica sets. Es Literalmente vamos a hacer un despliegue de mi aplicación y ahí es donde yo de defino las políticas de escalado. Uh -huh. Cómo quiero que esto suba o baje, en función de algunos parámetros, por ejemplo, tráfico o carga de CPU o diferentes cosas, o cómo voy a hacer los rolling updates, o cómo voy a hacer las políticas de limpieza, ¿vale? Mm. Y ya por último tenemos, bueno, todo esto está corriendo en un clúster, todo esto está eh, bastionado dentro de, de, de este clúster, pero yo lo que realmente quiero es exponer estos servicios. Entonces Kubernetes tiene un, un, un objeto llamado servicio que lo que te permite es cómo expongo cada uno de estos pods que tienen contenedores corriendo en su interior. Si alguien hace una llamada a mi clúster, pues cómo se hace ese rediccionamiento, ¿no? Tú claro. pues estás accediendo a la IP del clúster o a un servicio corriendo dentro, pero tú no tienes por qué exponer todos los servicios. Tú realmente querrás que tu base de datos solo esté expuesta eh, dentro de ese pod, pues a ese contenedor, pero no que los usuarios accedan a la base de datos. Y esto claro. se gestiona a nivel de servicios en, en Kubernetes. Uh -huh. Todos estas, estos ob objetos que tiene además de muchos más, puedes utilizar secretos para utilizar si no ah. quieres definir variables, poner en las variables de entorno las contraseñas claro. puedes utilizar namespaces para aislar ciertas cosas todo esto se utiliza, se define a nivel de, de ficheros YAML files, que son los manifestos que son esos ficheros, esos Kubernetes objects en los que tú vas definiendo tu servicio con todos los replicasets que tú quieras, todos los despliegues y se utiliza estos ficheros YAML para describirlo todo
0: Bien, entonces bueno yo creo que con eso este es un mundo complejo hay, Es complejo pero interesante Sí, sí, hay mucha, hay mucha información Yo creo que hemos dado más o menos algunas pinceladas de las palabras más importantes por donde tirar del hilo para que cuando alguien ya quiera meterse más en profundidad pues tenga la base para, para entender eh, todo eso si tenéis cualquier duda, veis que falta algo, alguna pieza del puzzle, siempre podéis preguntarnos en puntocom y en algún comentario en ibox, e que siempre lo respondemos, igual que en nuestra web. Y, y bueno, siempre estamos disponibles para, para intentar que deis ese saltito para aprender estas tecnologías. Así que nada, Carlos, muchas gracias por ti, pasar por estos micrófonos y gracias a Vinami por este sitio tan acogedor en el que hemos grabado y bueno nos vemos en el próximo episodio de
1: 1.01 adiós